今天我们准备跟大家讲这个听书到一定的时候呢就是每个人会出现这个生命无常从蒙中意义上讲对大家来讲是非常不容易的不仅是大约满心心休息也是听众的人我是比较满意的然后这次我们金庄人的话呢就是也没有想到就是很多人也在这个听受当然这个过程当中第一天是很多人来听就是这是一个规律就是呃中间的话呢就像是这个蚂
呃，可能会中间有很多人比较忙啊，就是就各种接客啊，各种营业呢，呃，会断断这个呃，就停售啊，就但不管怎么样，就是中体上，我希望你们只要有时间，各方面就是能力聚作的话，大家就尽心尽
然而微妙不死意这个学子来讲就我们端站的人生当中我自己啊对呀Yana Lanan Yondun damba yi chu jang tun nam si vim kir nam dunu gam chu kita. 
呃，那今天呢，我们呃讲这个大乘经庄严论啊，就是这个大乘经庄严论呢，呃，我们这次跟大家这个发的应该是门朋友默契的这个大乘庄严经论的呃大乘这个经庄严论的这个著述啊，就是叫做是这个密译术生成甘露西言，呃，这这部论点呢，就是大家可以做。呃，参考就是我们是讲的这个宋字啊，就是这个大乘经传呃，这个大乘经传论的这个宋字，呃，然后希望呢，呃，我们这个每天就是讲到哪里的宋字呢，就是希望这个著述啊，就是它的这个交易部分的话呢，啊、呃，尽量的就是看几遍，就是这个我在这里没有特意的决定，但作为我们学习这部论点的话呢，就是本论的这个著述一定要一定要看完。呃，我们学院当中呢，就是这边就是亲自发了一些这个书，呃，然后其他的道友呢，就是应该是在这个呃网上有这个电子版啊，就是可以自己这个下载。就前一段时间也给大家讲过，呃，本来是我想还有一些参考的这个资料啊，就是呃，比如说原来这个唐译当中呢，就是也有这个大乘呃经传论的宋词，还有后来的这个一些呃其他的这个人呢，就是就个写的。啊，讲的就是也有一些，但是这次呢，就是因为这个时间关系吧，就是后来又忘了，就是反正你们自己有必要的时候呢，希望就是以其他的有一些参考资料也是非常好的。呃，那么我这次呢，就是主要是这个可能宋词上啊，就是我们大乘经传论的这个宋词上呢，哎、呃，就做简单的这个介绍，就是之呃之后呢，啊、呃，就希望。呃，你们自己应该以自己的这个智慧来去这个观察啊，就是去观察。那么呃，这个前面部分的话呢，就是稍微可能呃，就是嗯，就难懂一点。但实际上呢，就比一些这个句式啊、相关状论和引名当当，就是这些比较起来的时候呢，应该这个是不是难懂，就是比较这个简单啊，就比较简单。那么这样的话，呃，就是呃。这个呃，经庄严论呢，就是实际上是呃，应该就是大乘的，就是各种不同的教义，应该以这里巧聚和理论相结合的方式来，哎、呃，这个宣说的。所以，我们如果没有很认真的去呃，这个学习的话呢，就是很难以就是通达其中的意义。很有可能我们平时在这个呃，其他的一些论点当中所讲到的这个方法，不一定很很相同的。也就是说呢，呃，就是它有这个广大的一些大乘的这个各种巧举，然后综合一起聚合集聚一起，而这个宣说的，在这种情况下，希望我们这个学习者呢，应该用一种这个呃公正的智慧吧，就是一种细微的智慧来去就是探索啊。就是因此，当然我们今天听众当中呢，有个别人是非常这个多年以来就是精通五部大论的一些智者也有，有些人的话呢，就是从来没有听过一句佛法，就是只是这个今天呢，就是以好奇心来就是来到这里来坐飞机，就是然后只有这个买飞机票，就是其他呢都都没有这个，所以说也有就是不管怎么样呢，就是我们不管。穿什么法呢？就是不可能都是是呃完全能适合你的根基，就是有一定的困难，就是这呃那么呃那这个大乘庄严经论的话呢啊、呃、哦大乘经庄严论，我们就是在这里就是
讲的是这个达成尽状论，就实际上是呃达成状元尽论的话呢，就是也也可以这么这个呃说，就是因为呃他啊、呃、就是所有的这个达成的这个经典的一种状元，就是下面我们也会讲的，就是比如说中观这个状元论呐、啊，就是这个先观状元论呐、啊，达成就是状元尽论呃达成就是尽状元论呐、啊，就是那么这样。庄严论的话呢，就是实际上是，呃，比如说中观庄严论的话呢，就是所有的这个，呃，这个中观因称派和中观自序派的这些论点的庄严，就是这个中观法的一个庄严。那么闲观法的这个庄严，就是那么闲观庄严论的话呢，就是这个也是很多很多道友都已经这个就学过。那么我们这个呢，就是大乘经的庄严，就是这个庄严呢。也就是说是，呃，庄严的方式有几种，就是有些呢，就是可能就是为了这个修饰而这个庄严的，有些呢就是为了这个开显而庄严的，啊，就是因为以前你就根本不懂，就是通过这样的学习之后呢，后来就完全明白了，就是就这样之后呢，就是它叫做是这个开显庄严呐、啊，通达庄严呐、啊，或者说是这个装饰庄严呐、啊，就是等等，就是有很多的这个庄严方法，那么。我首先呢，就是讲一下，就是这个呃，这个大乘庄严呃，大乘经庄严论的作者啊，就是弥勒菩萨，就是弥勒菩萨呢，他是这个作者是弥勒菩萨，那么就是呃，这个开具者也好，或者说是他的这个真理者呢，就是无住菩萨啊，就这个呃，以前也是在其他论点当中也是讲过，摩诃仁波切已经说了，就是我们这个呃，经庄严论呢，就是实际上是所有这个大乘法的这个重义，就是更。更是呢，就是大乘发菩提心的，就是最深深的窍诀。那么这部论点是刚开始怎么样来到人间呢？啊，就是这是这个无住菩萨，就是他引请到人人间，就是也就是说，我们这个经常所讲到的这个印度的无住菩萨，就是他。那么他呢，呃，在座的各位应该也很清楚的，呃，是按照这个。呃，印度啊，佛教史啊，就是多罗诺托的印度的佛教，印度佛教史的话呢，啊、呃，他的故事稍微有点就是差别。我想在这里呢，给大家也讲一下，就是因为他的母亲呢，就是名杰比丘利，就是原来是个比丘利，就是然后呢，呃，他啊、呃、是其实很多生死当中呢，就是本尊观音菩萨，就是已经这个摄受者啊，就是对观音菩萨已经摄受的这么一个人，那么。他从小都是这个精通这个各种这个显密这个呃经论啊，就是实践这个学问啊啊，但是呢啊，他自己觉得是他自己就是身为这个女宗啊，就是没办法这个弘扬弘扬佛法啊，同时呢，他能会议就是自己的这个前世，呃，他前世会议的时候呢，就是实际上是他在很早以前呢。呃，本来是精通三藏的一个呃法事，但是因为后来在辩论过程当中呢，说别人就是诋毁别人呢，就是说你的这个见解呢，就是是这个妇女之间，就是他用这样的一句话，就是后来呢，就是他很多事都变成这个呃这个呃女众啊，就是这这个，但是呢，就是当时观音菩萨也是说是，虽然你这次这个辩论过程当中都说的话呢，是造了很大的业，就是但是不管怎么样，我还是生生世世可以当你的本尊。后来他。啊，从小呢，就是就想起了，就是自己的前世之后呢，啊，就也想就是对这个佛法就是升起极大的这个信心。他长大之后就是先就是受这个比丘尼戒，后来就是他
啊，作为就自己就是这个别解脱呃各自解脱的话，那就是恐怕不行。后来就是他发了大乘菩提心，然后设戒，就是然后后来呢，就是呃跟一个这个擦地里中心吧，就是国王中心的人一起呢，就是生了这个无住菩萨，就是还有跟好像婆罗门吧，就是这个一起呢，就是生了这个十七十七轮上。但是他从小的时候呢，就是也是对这个两位呃这个。呃，这个呃，就是怎么说啊？就是这个事情和无助的话呢，就是他就叫，就是他们这个世间的一切学问，一记这个佛佛法。然后他们稍微长大的时候，就告诉他们，就是你们呃，不是这个为了就是护持你的这个重心啊，就是为了就是弘扬佛法，就是应该这个学习这个呃大小乘佛法。长大之后呢，就是无住菩萨啊、呃，就开始这个出家。呃，然后出家之后呢，呃，就历历史当中说是他啊，好像那个这个出家以后一年当中呢，就是还继续这个为这个僧宗就是做一些少帝当就是一些这个仆人的这种事啊，就是发发发现就是，后来呢就是在经过五年当中呢，就不断的这个文思和这个学习，然后他的记忆力也是非常好，每一年都是有十万送背诵啊，我们我们多少七五百送是吧？嗯。<笑>所以现在我们的基因跟这个那个时候的无住菩萨的这个基因还是有点差别啊。但后来就是他进行血迷宗，就然后在观定的时候呢，他的这个本尊啊，就是吐到这个弥勒菩萨，就是就是观定过程当中呢，就是他的这个吐化，就是呃这个这个时候呢，就是就弥勒菩萨，然后他的生死呢，就是让他就是要求修这个弥勒菩萨，然后呃无住就是到这个。基督山啊，就是基督山呢，就是去这个修了这个十二年，就是这个呢，就是过程就是大圆满前行当中也是基本上是相通的，就中间也是他就离开了几次，因为几种原因的话呢，还不断的这个修，但是整个十二年当中的话呢，就是他就没有这个任何的念想，就是他每天都是祈祷弥勒菩萨，就是一直要向先见本尊，但是一直没有。所以我们有时候，呃，大家就是就修了这个一两个月啊，就是这两三天呢，一两年之后呢，啊，我怎么一点感应都没有啊？就是然后马上这个呃心灰意冷啊，就是马上舍弃自己的修行了。其实这是呃不能这个呃这个长久，就是我们还要像无住菩萨这样的人的话呢，就是十二年当中一点影响都是没有的。他后来就是确实觉得是修行没有用了，就是然后。就开始离开了。离开的时候呢，就是路上，就是我们前行当中讲的有点不同，就是印度佛教史里面说，他看到了那个一个这个下生全部都是被这个冲这个药药呃这个呃已经释然的，就是这么一个特别可怜的一个木哥还在这个药人，就是然后那么看见他的时候呢也特别可怜，但是他的身体上面呢有好多好多的这个蛆虫啊，然后他如果把他全部拉出来的话呢，就是可能全部会死的，然后呢就是他借道就是用自己的这个割啊呃就割割自己的肉，就是当时无住菩萨就是呃然后就是准备呢就是把自己的。这个割所割割下来的这个肉里面呢，就是放那个母狗身上的那些这个蛆虫，就是然后呢，就是让它这个身体恢复。然后它割完了之后，准备把这个母狗身上的这些蛆虫拿出来的时候呢，就不见这个母狗，就是只有这个干见到了这个弥勒菩萨。然后弥勒菩萨的时候呢，就是他非常的这个上心啊，就是说是我已经舍弃这个闭关的时候呢，才见到我在这个山洞里面一心一意祈祷的时候呢，你就就这么见不到啊，就是这个本。尊啊，你是怎么没有慈悲心呢、啊？<笑>
当时那个弥勒菩萨呢，就是说是啊、呃、什么这个呃如天碎呃碎碎将矣，呃怀中呢就是、啊、不呃不不发芽啊、呃，然后如来呢就是碎呃碎出世呃，但是无缘呢就是也这个不散不合散，就是他将这个相关状元里面这个寄送和还有呃这个宣说了，就是他说我从来也没有离开过你，但是呢因为这个当时的因缘没有成熟，那么通过你在闭关当中的修行。和现在的这个大悲心的因缘呢，我就现在就是见到见到你了啊！但是呃，只要这个大悲心没有成熟的话，那就是现在也是可能别人见不到我。然后让他刚在那个剑上就是去的时候呢，好像有一个买酒的这个女的呢，就是看到就是他这个这个剑上有一个小狗，就是还有另外有一个呃这个贫贫贱者呢，就是也看到就是除此之外呢，就是没有没有人见到，所以我们有时候。呃，看起来就是是比较这个低劣的东西，或者是行为不是很如法的人，也是他的业力减少的时候，也会会见到一些这个笨嘴呢，就是清净现象啊。然后呢，就是他拉着这个物足的这个义足啊，就是然后到这个度岁天，就是开始呃这个学学法，就是学学就是然后这个在度岁天就是待多长时间的话，按照瑜伽师地论里面，印度印度佛教是里面应该讲的是呃这个按照他当时说是按照这个。地论、地部论，就是或者说是瑜伽师地论里面讲，啊、呃，在这个度岁天呢，就是已经六个月，就是还有一些一些论点呢，就是说是是十十十五年，就是人间的这个十五年。但不管怎么样呢，就是他回到人间的时候呢，就是已经过了这个五十五十三年了啊、呃。但但无住菩萨的整个身体啊，就是这些的话呢，那就是跟这个五十三年之前的这个身体一样的，就是当时虽然他就成了这个九十多岁的高龄，但是呢，啊、呃，从这个现象上的话呢。就是非常的这个庄严年轻，然后呢，呃，就是他当时在这个弥勒度岁天的话呢，就是两个庄严，就是也就是说这个先观庄严论和这个金庄严论，就是两个庄严，然后两个辩论，就是就这个中辩证和发呃这个呃发心这个什么发变法发心论，就是这个两，然后还有呢啊、呃、就是呃这个报呃就报信论啊就是报信论，就是这无无论呢。就是我们所谓的这个弥勒无论，就是那么就弘扬到人间。从那个时候开始呢，我们这个人间呢，就是有这个弥勒菩萨的，就是非常著名的啊弥勒无论，就是印度和这个藏地，就是包括这个汉地，就是以及这个各个地方啊，就是世界上的话呢，就是大家公认的这个弥勒无论。而且这个弥勒无论呢，我们如果这个在释迦佛的教法下，对弥勒无论结上善缘的人，就是心持的人呢，即使你。在释迦佛的教法下没有得到成就的话，那么就是这个弥勒这个出世转法论的时候，弥勒佛出世转法论的时候呢，一定会是称为就是他的这个数作卷数啊，就这是相关的这个一些大的呃大的就是相关的论点当中呢，就是有很多大德呢就是一口通声的这样讲过，所以我们一方面呢讲我们在座的呃这个道友们呢、啊，就是也特别希望就是。尽快就是获得解脱，即使这个万一我们呃短暂的时间当中没有得到解脱的话呢，这个轮回是漫长的。我们特别希望这个弥勒佛来到这个人间的时候呢，我们都成为就是他的数作眷属。从此之后呢，再不需要就是扭转轮回，就是而这个获得了真正的这个解脱、啊。这也是是我们想啊、呃，也是这个创造一个缘起啊，就是弥勒这个。
呃，弥勒教法就是是这样的，就所以我们今天呢，呃，就是说这样的这个法呢，就是是弥勒呃菩萨就是说这个呃所造的这个达成就是净啊，就是庄严论。那么这个他的传承上师的话呢，应该是就是释迦牟尼佛和弥勒菩萨、无住菩萨、十亲轮师，以及呢就是安徽轮师，就是一直到啊、呃，就是传到这个我们这个上师如意宝啊，就是上师如意宝呢，啊、呃，就是我是这个在。哪里就是得到的，就是所以说呢，我们这个整个传承的这个上师来讲呢，就是是这样的。那么下面呢，我们讲这个他的论命啊，就是论命的话呢，就是马哈啊，就是亚纳斯达，呃，阿朗嘎拉，呃，那么啊，日喀呀啊，就是呃，那么嘎尔嘎，那么嘎尔嘎，也就是说这个大乘就是庄严经啊，就是大乘经庄严论。呃，其实这个大乘的话呢。呃，我们后面也会讲的，就是说这个圆心之情巧，过世界具足，就是这个呃，就我们这个所谓的大乘的话呢，就是比如说这个所愿大、行为修行大，还有这个智慧大、精进大。啊，然后三巧方便就是大呃这个三三巧方便大，还有这个他的这个事业大和国位大，就是中国有七大，就是用这个七大的书生呢，就是叫这个大乘啊，就是大乘。那么啊，这个大乘经的话呢，就是所有的这个释迦牟尼佛所宣授的这个大乘的这个相关的这个经典。那么庄严呢，我们下面也会会讲的，就是这个是有这个下面呢，就是有这个无中无上意义来这个宣教，就是这。是啊、呃，这个呃，所有经典的庄严啊，就是我们这这这次学的话呢，意思就是说呢，我们对大乘的这个所有的教法呢，就是通过庄严的方式来通达这个它的意义啊。就以前呢，我们不知道，比如说这个人呢，就是他没有照在镜子当中的话呢，就是自己就是也看不到，就是自己自己虽然就就很好，就做的这个身上佩戴的就是这些装饰品很好的，但没有镜子的时候呢，就是看不到。一旦有镜子的时候呢，通过这个镜子呢，就是能看到就是这个庄严的这个现象。同样的道理，大乘经典的零零散散的很多的这些教义呢，以前我们就是就根本看不到的。但是有了这部论典之后的话呢，我们就是依靠它，就是完全的才能这个通达，就是所以这个通达呢，就是也有这个庄严，就是也就是这个庄严的方式呢，就是我们前面也讲过，就有几种这个不同的意义。那么首先是这个顶礼一切诸佛菩萨啊，就是顶礼一切佛菩萨，就是这是我们这个呃，在这个呃藏地就是非常著名的就是呃嘎就像就是有三大这个意思当中呢，就是嘎瓦贝藏就是他就翻译就是他翻译的时候呢，就是为了啊区别就是三藏呢，就是那么这个呢啊前面就是就啊这个讲到了这个顶礼就是诸佛菩萨啊，就是顶礼诸佛菩萨。嗯，下面就是说这个造论之理和还有这个宣说造论的正文，就是分两个方面的。首先呢，就是就讲这个造论之理，也就是说是历史语吧。呃，之一将以呃于呃于己尽为就呃苦心明苦情呃是呃甚惩罚宣信中呃原无义理无上心。
他这里呃就是讲到啊、呃、这个五种这个意义啊就七种意义吧，就是七种意义，也就是说用七种意义和还有这个五种意义来就是宣讲我们这个大乘这个庄严经论，因为大家都知道就是一般来讲。啊，你要认识这部论典的所有的这个内容的话呢，就是前面的历史剧呢，就是基本上让这个通达就是一切这个这部论典的这个教义。那么这里呢，啊，就是讲这个呃，用其中意义啊，就是首先是讲那个其中意义，也就是说呢，就是质疑，哎，就质疑是指的是作者，就是弥勒菩萨呢，就是他就是通达我们这个所有的这个大乘经典教义，就是这个叫做这个质疑，就是。之一呢，就是作为这个作者，然后这个讲义的话呢，就是那么就是他所讲的这个法呢，就是实际上是是大乘的这个教义，不是什么其他的这个小乘啊，就是其他的一些这个其他宗派的这个教义呢，就是不是什么，就是他所宣说的意义是什么呢？就是说是这个所讲的意义呢，就是这个大乘教义，就是这是第二个。那么第三个就是他的方法是什么样的？这个方法来宣讲呢？实际上是啊、呃，是以无垢的语言，也说是这个原理一切个然，就是下面会讲到，就是具有这个八种特点的，就比如说这个什么这个文雅、啊，就是玄明呐、啊，就是当当具有八种这个特点的，就是这样的这个语言，而不是我们说话一样的什么粗粗语啊、恶语啊、民间语啊，就是奸诈，就是各种各样的这个产取的这些语言，不是这样的，就是用这样的这个语言来宣讲的，然后。那么啊、呃，就是说作者呢，就是他就是通达就是这样的这个教义，然后呢，就是所讲的法呢，就是是大乘的这个法。那么呃，能讲的这种语言的话呢，就是实际上是依靠一些情景的这个呃这个言辞，就是来这个宣讲。那么为什么是这样讲呢？就是他的目的是什么呢？就是目的就是说为了救苦心。也就是说，为了这个呃救护啊，就是天下无边的这些可怜的这个众生，就是他造这部论典的话呢，就是不是什么这个其他的，为了这个不像我们现在就是打广告的话呢，就是为了自己挣钱呐、啊。你现在有些造论典的话呢，为了自己名声呐，就是不是这样的，为了就是救护这些可怜的这个众生啊，就是这是呃这个他的目的，他的目的。然后呢，他的这个引法的意思是什么呢？就是他的引发的因呢，就是他这里所谓的信呢，指的是什么？就是信这个悲悯呢，也就是说是大悲心、大慈大悲心。嗯，弥勒菩萨为什么是为众生这样宣讲呢？因为他的这个根源、他的来源呢，就是是这个大悲心啊，就是大悲心。所以我们造论的时候呢，就是应该。不管是你这个造论也好，或者是写稿也好，就是什么样的话呢？可能需要就是这样的条件是最好的啊，就是最好的。那么也就是说，具有大悲心，就是具有具有大悲心的。然后呢，啊，就是他这里那以什么样的这个方法呢？宣讲呢，就是是这个宣示这个大乘佛法啊，宣示大乘佛法。那宣示大乘佛法的，他专为的这个特特意的对哪些众生的相续作为这个目标呢？就是他这里呢，就是讲的是这个宣心中吧，就是宣心中呢，就是是是指的是，就是对大乘有这个心性的，就是这样的这个众生啊，就这样的众生。那么通过以什么样的方式来给他们宣说呢？就是下面是以这个圆满就是五种意义的方式来宣说啊，就圆满五种意义呢，我们下面有五种这个比喻来就是宣讲啊，就是这个道理呢，呃，就比较这个重要，就是所以在这里呃刚开始的时候呢，就是大家呃。
可能这这句话就是这句话稍微就是可能需要就是思考，就是思考的过程当中呢，呃，下面在注释当中就是讲义里面呢，呃，有这个门风人波奇，啊，用呃我们藏文藏文的语就等于。语言学啊，就是在我们的语言学当中呢，也有一些文法的，就是七格，就是可能你们以前没有学过这个七格呢，好像跟这个汉地的嗯语法当中的有些这个道理相结合的话，稍微有一点困难。但是我们藏文当中呢，就是就有个叫做是三十颂啊，就是三十颂当中呢，一定要这个学学七格的，就是这个是很重要的。这个七格的话呢，就是第一个是这个。呃，什么本体格，就是要要宣说这个事物的这个本体。然后第二个的话呢，就是叫这个视频格，就是要宣说这个所做的这个事情，就是所做的在某个对证当中的话呢，就是做一件事情就是。然后第第三个呢，就是叫做事实格，就是事实格格是的话呢，比如说我什么看菜啊，我我做什么，就是要说明就是这个做的，就是这叫做是第第三个。第四个呢，就是叫做是什么？就是叫这个顾伟个，就是为了什么什么目的？就是要做什么事情的话，要要目目标是什么？就是我是为了是什么什么？就是这样的。然后第五个的话呢，就是叫做是出出个，就是也就是说它的这个来源啊，就是讲它的来源。然后第六呢，就是数个，就是就关系，就是讲。第七是依存个，就是就啊就依靠什么？就是这是我们在藏文当中呢。啊、呃，这个语法上面就是就很很重要的啊，就是这个语法上面很重要的。但是在这里呢，就是按照门风人波切的话呢，就是呃，这个印度的啊、呃，有一些生命学，也就是说一些语言学的这个气格的方式来，就是讲我们这个宋词啊，就是那么讲宋词的时候呢，就是他们的这种做法的话呢，就是第一个是要讲这个作者。啊，就是作者的话呢，就是大家知道，就前面就是讲的是，就是呃，就质疑啊，就是这个作者弥勒菩萨的话呢，就是他是这个作者个，就是第第一个啊，就是精通一切达成这个教义的这个呃啊、呃、这个尊者呢，就是这是指的是弥勒菩萨，就是然后第二个呢，就是叫做是这个所作，就是所作的话呢，就是他所宣讲的这个这部论点，也就是说是他宣讲的这个。金庄严论的，就是这个是他的这个所作，就是他这里呢，就是用这个降义，就是两个字，两个字来就是表示的。然后第三个呢，就是叫做是这个能做，就是他用什么样来做的呢？就是应该是他这里就是讲的是清净的语言，也就是他是呃，就是远离了一切个人的，就是我们经常就是讲的是这个次无爱，就是这个一无爱界，就是那么次无。次无爱就是这个次语呢，就是没有任何的这种这个阻碍的，就是非常清净的这个语言，就是这个是叫做是所能做啊，就是能做。然后所谓就是所谓的话呢，就是那么这部论点是为谁做呢？就是他的这个目标是谁呢？就是救护众生。啊，我们今天在座的人也是是，应该我也在想，就是我今天穿法呢，就是不是为了就是。呃，什么这个得得得这个钱财啊，就是啊，我讲一堂课的话呢，就是现在上一堂英语呢，就是也是要要要一两百块钱，就是然后哦，我每天上上一堂课呢，可能你们给我就是给一些钱呢、啊，就我不是这个目的哦，我讲一堂课的话呢，是不是我有一个名声呢、啊？就是我如果这样的话呢，我就不具足这这个上面的这个说法的。那么你们听法也是这样的，你听一堂课的话呢，啊，我就是今天就是去。
听就是大乘这个佛法，那么听的目的呢，就是过一段时间我可以赚钱，就是过一段时间呢，我可以宣传，就是我学过藏传佛教，我很了不起啊！我现在很多人就是学学藏传佛教，不是为了就是解脱，就是为了就是宣传，就是就如果这样的话，这个目标就是不已经错了啊，就是目目的不准确了。所以就是目的是什么呢？就是弥勒菩萨，就是他造的目造人的目的呢，也是是为度化众生，就是救救救度这个众生的。那么我们这个学习和我们的话呢，就是也是是为为度化众生很重要的。然后的这个是他的什么呢？就是他的这个所谓就是，然后因义呢，就是因义的话呢，就是来源处处啊，就是他的这个，那他的。为什么是他造这样的论呢？就是他的这个动机是什么？他的来源是什么呢？就肯定是这个大悲心的。如果他没有大悲心的话，那就是他不会造这个论点。然后我如果没有相似的大悲心的话呢，我也天天就是很累，就是我自己也可能不会不会穿。你们没有大悲心的话呢，你们也不会去听课啊。就是你天天听课的时间，就是你好好睡觉都是很好的。但是你们要学达成佛法的话呢，肯定是有大悲心的。所以听者也好，讲者也好，造作者也好。好，我们这个将来的就是很多人的话呢，就是他的来源就是是什么呢？就是说，就是这个背背信啊，就是背信，就是这个叫做什么呢？就是因义。然后质疑啊，就是质疑的话呢，就是说我们刚才讲到的这个关系啊，就是他的范畴，就是他是属于谁呢？他是属于大乘佛法的，而不是属于什么其他的这个教义。就是所以呢，他书格当中呢，就是讲的是就是大乘佛法。那么大乘佛法呢，就是专专门为是谁呢？就是我们这个藏文七格当中的话呢，就是它叫做一寸格。一寸格呢，就是比如说这个小鸟呢，就是在这个树上啊，就是这个乌鸦呢，就是在树上，就是这个树呢，它的所以就是这个乌鸦呢，就是能以就是它是互相一寸的，就叫做是这个什么一寸格。那么这里的就各叫做什么呢？就是专为各，就是按照这个印度的这个文法学的话呢，专为各。那这个专为各里面讲什么呢？就是这个大乘佛法呢，在谁的相续当中啊？应该是大乘行者的相续当中啊。因为我们今天听众呢，有一些这个前世也是学过大乘佛法的，就像无主菩萨的母亲一样的，就是学过大乘佛教的。而这个今生当中也是是对大乘佛教有信心的人呢。你可能有一点兴趣啊，就是一听起来，因为我们后面还有这个陈淑平和这个呃后面就是真如平的时候也会讲的。一般大乘佛法学过的人，就是前世有因缘的人，听这听起大乘佛法的时候呢，很亲切，很舒服啊，就很舒服的，就是然后呢，就觉得是哇，就是这个大乘佛法对我来讲是特别相应啊，就是。但以前你没有学过。大乘佛教的话呢，今天听起来的时候就是特别特别不舒服啊，甚至呢就是这个有点这个呃大大瞌睡啊，或者是感觉呢就是就心里很烦呐、啊，就是当当当，就是这个是每个人的这个前面的因缘不同的。但是这部论点是什么呢？就是它是属于谁？它是专为谁呢？就是专为大乘这个呃根基者啊，就并不是是呃这个是。专为什么？就是爱这个唱那个牛心牛心歌的，就是那那些人呐、啊，也并不是呃喜欢就是跳这个迪斯科的，就是这叫什么？呃，就就这些人，就是如果是什么啊？说错了没有？啊啊？怎么说了？说错了？我说我不会跳，就所以说我要说错了也是是不专业，没事，这是我的庄严。
啊、呃，所以我们在这里要要知道是什么呢？就是这部论点的这个说话说话众生呢，就是他是专为谁呢？应该是专为是呃，确实是像度化众生的，就是像那个具有这个大乘行解的，就是这样的人，就是这是我们这里呢有这个七种意义呢，就是以这个不同的这个七种个啊，就是在语言学当中呢，呃，这个印度的和这个藏地的这个语言学当中有七种个的方式呢，七种个的次第稍微有一点不同。但是呢，呃，摩诃仁波切就是他非常浅显易懂的一个呃语言来，就是给我们呃介绍啊，就是说这个呃这样讲的，就是然后这样的时候呢，呃一般啊造论啊，就是造论呢，就是在瑜伽师地论当中也是呃讲过，就是作为造论者呢，就是要具足四种条件，就是第一个条件呢。呃，就不能有这个傲慢性，就是如果以傲慢性的话呢，就是呃，也是是这个不合理的。然后第二个呢，呃，就是说，嗯，第二个是什么？呃，第三个是为这个通法者呢，就是有这个呃敬爱之心啊，就是为这个通法者呢，啊、呃，就是有这个敬敬敬爱之心吧，就是呃，也有也有这样的，就是没有呃，我看没有。呃，没有，嗯，呃，简直是，呃，好像有几个，但是我忘了，就是记得不是很清楚的，就是到时候看看，我想起来的时候再给大家说。呃，所以我们啊啊造论者的话呢，就是也是应该就是具足就是这这些条件啊，就具足这些条件。因此，我们这里呢，就是就讲到什么呢？就是刚才已经讲到了啊，这个。呃，就前面的这个五种事啊，就五种事。那么下面呢，就是跟大家就是讲什么，就是讲这个五种无上意义啊，就是这个五种无上意义呢，就是实际上是宣说就是大乘的这个佛法啊，就是也就是说是宣说我们就是整个呃大乘庄严经论的所有的啊、呃、这些内容。啊，就这个比喻呢，就是也很很重要的，就是他这个比喻当中呢，就是已经呃讲到了，就是五种这个比喻啊，就是五种比喻，就是我们这个宋词当中，就是说这个如今大造年华开，呃，即呃如饥饿人相美食，呃，如闻呃假饮气暴气，呃，比发次所宜最深啊，就是比发次所宜最深，呃，那么也最细呃，也最细，就是就讲了这个，那么。讲这个呢，就是实际上是怎么讲的呢？呃，我想呃跟大家也应该呃呃说一下，就是这个呃呃嗯，它是有这个五种比喻啊，就五种比喻比喻呢，就是整个我们的呃这个所有的。呃，这个下面就是中共这个金庄论呢，就是二十一品吧，就是二十一品。那么二十一品呢，就是这一句这五种比喻呢，就是已经这个涵盖就是所有的呃这个内容。呃，那么呃，他这里呢，就是就像是呃这个呃。让人们就是通过这个呃庄严论呢，就是让人们就是升起极大的这个欢喜，哎，就是升起极大的欢喜。什么样呢？欢喜呢？就是他讲了这个呃这个金大造，就是金大造的话呢，啊、呃，比如说有一些高明的这些这个呃铁匠啊、金匠啊，就是他们的话，那么就是。大造成就是二换呐、啊，就是这个是呃什么这个呃，还有就是我们的这个二换、必换，呃，啊有必换，有印印度人有，嗯
，没有看到就不要太子，好不好？嗯，然后然后那个呃，当当就是这这个是原来这个金子的时候呢，就是他就看不出什么了。但是你打造出来以后的话呢，啊，比如说这个是什么金的这个装饰品呐、啊，就是什么戒指啊、耳环呐、啊、等等，就这个时候呢，哇，就是就喜欢这样的这个装饰品的人，就是觉得很欢喜啊，很好看呐、啊，也很好看呐、啊，就是这是这是一个比喻，就是第一个。然后第二个比喻的话呢，就是年画，就是他在那个呃闭合的时候呢，就是看不出来，就是他的这个美女，他一旦起开的时候，一旦绽放的时候呢，哇，就是年画里面的就是花花花蕊花。这或这个画瓣就是全部展现出来的四个呢，非常这个好看，就是这是第二个比喻。第三个比喻呢，就是饥饿的人呢、啊，就是他遇到了就是烹饪的这些美食的四个呢，非常欢喜，就是他就特别特别，因为本来也饿的很长时间啊，就就饿饿了很长时间，然后一旦就是遇到了就是什么什么这个呃这个美美食就是。不是很很好吃的话，那凡是饿的话，那什么都好吃，就是，嗯，这这这个时候呢，也也是很欢喜的。还有一些的话呢，就是你得到了一些就是非常这个喜悦的一些消息啊，就也是很欢喜的。还有一个比喻呢，就是说打开了这个珍宝的这个箱子啊，就是就抱起的话也很欢喜的，就是就中共中共看呢，就是这里有五种这个欢喜的这个比喻啊。那五种欢喜的比喻呢，就是说明什么呢？就是我们的这个大乘的这个经的这个庄严，就是也就是说是依靠在五种比喻来，就是让这个揭开就是大乘经典的这个神圣秘密。它是怎么样能够揭开呢？就是实际上，呃，就是按照这个呃安徽论师啊，就是安徽论师是在印度就是非常这个著名的，就是他有这个入菩萨行论的这个讲义，就是也有这个呃就是这个金庄严论的这个讲义啊，就是按照。安徽人士的话呢，他也认为是这个大乘金庄论呢，就是非常这个深深的这个法，就是然后呢，就是通过这个呃这个这个怎么讲，就是学习呃怎么样这个学呃呃呃什么呃学修学什么样的法，就是然后呃通过什么样的方式来这个学习。那么啊，什么样的人才学就是他是通过三个方面呢，就是把这这几个比喻呢，就是已经讲的比较啊这个详细啊啊，就比如说他就第一个就是修学什么样的法呢？就是就前面什么这个自力啊、他力啊，以及呢就是讲到这个维尼啊、成熟啊等等，就是这些。然后以什么样的这个方式学习呢？就是我们后面就是一品以后的求法品呐，就是精进品呐啊，就是什么这个呃熏法品呐，就是还有这个这。方面的，最后呢，就是合作这个什么样的人，就是真正去去学习啊，就是这个的话呢，就是会后面就是会讲到这个，就我们前面讲到的中心和就是等等，就是这些道理来讲。但是这些呢比较难懂，就我也今天我特意翻了一下安徽人士的这个讲义啊，就有点有点难难懂啊，就是确实这个蒙古人不去，如果没有很浅显易懂的语言来这个说明的话，那就是比较比较难懂的。但是呢，我们在这里呢，就是跟大家就是简单的，因为有安徽论师的这个呃不同的这个说法，就是还有呢啊、呃，就是呃什么张家呃呃张家谢啊，还是什么张家谢啊，就是他的一些这个分析方法，就是但这些呢，我们就暂时就是不讲，就是
然后你们方便的时候呢，自己可以参考。那么在这里呢，就是跟大家就是简单讲，按照蒙特利尔去，就是他以这个浅显易懂的方式来把这这几个比喻和意义相结合起来，要这个说明就是这个整个的这个金庄严论的话呢，那么。他前面就是讲到是，呃，这个如今大造，就是如今大造的话呢，实际上是他就是可以分为这个五个方面，就是第一个呢，就是所见力啊，就是讲的这个所见力。所见力什么呢？就是我们在这个呃《金庄严论》的，它总共有二十一品，其中就是第一品呢，就是它是一个中所，就是整个呃整个这部论点的大乘的一个概述，就是就是它没有这个分分具体的。然后第二品里面。第二品当中呢，就是呃讲到了这个呃这个大乘呢，就是大乘佛法呢，就是佛说的语言，就是也就是说大乘真称为佛语，就是这是第二品当中讲的。所以这个大乘真称佛佛语呢，就是实际上是像那个金子一样，就是就是金子打造的这种这个装饰品一样，就是非常让人这个欢喜的。因为你以前呢就是不知道，就是大乘是这个佛语，而且佛陀所讲到的这些深深窍诀的话呢，以前我们零散在这些。经典当中啊，就像我以前讲《金刚经》的时候说，这个经典呢，就是今天在这里一句话，那你一个事情，那你一件事情就是就零散的方式来敲解都是零散的方式。但是论点呢，就是它有一个特点，它有次第性，它有系统性，它有一个规律，就是它以这种方式来就是宣讲。所以说呢，就是我们第一品、第二品当中呢，就是建立了就是大乘是这个佛语，也就是说所建立的法。我们这里一定要呃，现在有个别的一些这个国家，就是南传佛教的有些人呢，就是他不承认，就是大乘是这个佛语，就是有什么后来的这个呃什么什么人造的，就是有各种说法。但这些都是是不合理的，就是因此在第二品当中呢，给我们就是非常明确的已经讲到了，就是大乘是这个佛语，这个是非常就是值得让人欢喜的。就像我们遇到了这个金子的什么高和啊，就是金子的现在很多法网。的象征都是装在这个镜子的干，你看我这个装饰品很好看呐、啊，我就像是这样的，呃，很好看哦，这是镜子做的。<笑>那那天有一个老老尼姑，就是他，他只有一颗牙齿，是然后就是他把这个一颗黄色的牙牙齿和还有一个金刚和两个一起，我很想拍下来的。<笑>这个是金的感觉好，很好看呢。嗯，啊，呃，所以呃，就很欢喜的这种这个像金子的装饰品一样，就是建立大乘富裕，就是这是第一个比喻讲的。然后第二个比喻呢，就是讲的这个莲花开启啊，莲花开启的话呢，就是说。呃，我刚才讲了，莲花没有开启的时候呢，就是就并不是看得很清楚的。但一开启的时候呢，就非常非常这个好看的。同样的道理就是从呃第二品的第三品呢，就是就归一品，呃第四第三品，然后第四品就是呃是中心品，第五品呢。哎，就是发心品，第六品呢，就是叫修行品，就是这四品。这四品的话呢，就已经讲到了什么，就是大乘的皈依，大乘的中心，大乘的这整个这个呃发心啊，就发菩提心。然后大乘的整个这个呃发菩提心的修行方法，就是这这几个呢，就是非常呃清楚
清清楚楚的已经讲了，就是所以这视频呢，就是相当于也是开青年话一样的，就是哇，就是学了这视频之后呢，哇，知道原来就是大乘的皈依是这样的，大乘的中心是这样的，大乘的这个发菩提心也是这样的，哇，大乘修行是这样的，就马上就什么都已经明白了，就是你年华一打开过后的华年华的里面的这个庄严的层次呢，都非常清楚一样的，就是这这这几个呢，就是相当于也是开青年话的这个比喻啊，就开青年话的比喻，然后呢，就是第第四第三。这个呢，饥饿的人遇到美食啊，遇到美食的话呢，就是刚才我们就是分了大乘小乘的这个差别，然后大乘小乘的差别之后的话呢，那么饥饿的人遇到食物的时候呢，他津津有味的这个享受，就是对他来讲是非常的这个相应的。那么你动到了前面的这几个道理之后呢，那么大乘的这个真如。啊，就是第七品呢，呃，应该是第七品是真如品，就是第八品呢，就是是唯利品，第九品呢，就是叫成熟品，就是那么真如是我们每个众生是需要具具有的，我们去追求的，然后在追求的过程当中会出现就是各种各样的神通啊、唯利啊等等等等等，然后呢，那么这个呢，就是是有一种成熟的过程，就是来来讲的，就所以说这个呢，就是就每一个都是非常适应的，就就跟我们就讲的是饥饿的人遇到了，也就是。做七品、八品、九品，就是这这三品啊，就这三品呢，就是刚才前面就叫做是所建立的这个呃所建立的法，然后第二个呢就是叫做所制，所制是什么呢？就是所制的呢，就是刚才就是讲的这个呃年化的比喻，然后所思维的呢，就是现在讲的这个真如和还有什么？就是呃，这个威力，还有这个呃，成熟，就是这三个这三品啊，这这三品。然后呢，呃，就是呃，就第四个呢，就是叫做是这个如文加印啊。如文加印的话呢，就像。一个人就是他遇到了这个国王的这个来信啊，就是发的发的这个微信也好，发的信息也好，就是国王给大臣就是发一个信息，就是说哎某某大臣您好，然后我在这个某个时候呢，就是给你就是准备就是奖赏一个很很高的这个奖项啊，就是给你上次一个很好的这种奖项。这个是这个大臣呢，就是虽然当时他真正的奖这个奖奖项呢，就是没有得到，但是呢。一得到这个国王的这种金刚玉的这种信息啊，就是得得到这样的书信的时候呢，他就无比的欢喜。他想，哦，国王不会欺负我的，就是国王亲自给我这样说的话呢，那就非常好的，就是非常好的。然后就像是这个一样，就是那么意义上呢，就是讲不可思议的这个第十品，就是讲这个菩提品啊，就是就讲。讲菩提品，那么菩提品里面呢，就是讲这个所有的这个获得这个圆满正等觉菩提的这个不可思议的这个功德。那这个不可思议的功德呢，现在我们反复为很难以得到的啊，就但是按照摩诃仁波切的意思呢，就是说我们反复地的时候也是以中相的方式来啊，就是。呃，就像我们没有去过美国，但是呢，我们通过这个图片呢，通过很多方面的话呢，就是基本上知道啊、哦，美国是什么什么什么，就是从照片上，从这个理论上，从文字上，我们知道。同样的道理，我们虽然没有就是获得了圆满正等觉的这种过位，但是我们很多上师的窍诀，很多大德的这种这个记录，就是就我知道这个大概无血菩提菩提果，那你们把这关。在这边，在这边。嗯，他找不到，我帮他找。没事。
有时候会这样犯错误的，没事儿啊啊，因为那个入问驾入问驾音就是这个，我们听到了这个很好的声音，就是刚才那个时候啊，就刚才就是说，呃，这是第十品，就是第十品里面就是讲，虽然你没有真正的这个。得到这个菩提圆满的果位，但是通过这个一些呃这个教研呢，就是也中向的方式能得到，就是这个呢就如文加印啊，就是这个是用这个比喻的。然后然后最后一批呢，就是叫什么呢？就是这个圆满正我的这种菩提分啊，就是圆满正我的菩提分，也就是说从第十一品到这个呃十一品到二十一品，就后面的这十品呢，就呃很。很详细的宣说了，就是获得呃菩提圆满真等觉的整个过程的三十七道品啊，就这个是他的一个路程，就是这样的不可思议的第十品里面所讲到的这个呃不可思议的这个菩提分呢，就是一呃这这个菩提果呢，一靠四个三十七菩提分呢，就是获得的。那么这个呢，就像是开启宝藏一样的，就是开启宝藏的话呢，他就。就就一个一个的，就让人非常欢喜的啊！就是这里有什么东西，那里有什么东西，就是一看的时候呢，就是知道说哇，就是这些这么多的宝贝，就是你马上能得到。当然，呃，如果你有福报的话呢，就是你亲自的得到，先就是开启给你看一下，然后呢，你再去进入啊。我们有时候是去一些这个呃什么这个呃一些这个商店呢，就是这个时候呢，就是即使你没有钱，但是呢，看到就是看得清清楚楚，一哇，这个也很好看，那个也很好看，就。就是一，呃，就就像是这样的，就是这个三十七七道菩提品的话呢，从十一品到这个呃二十一品之间的整个过程，就是这个呢，它的最后的一个比喻就是开启宝藏啊，就是开启宝呃宝切，就是那么这个方呢，就是最欢喜的。其实这个通过比喻来说明的话呢，每一个呃这个道理呢，就是让人激起欢喜啊。我们在学的过程当中，我希望呢，很多人应该会是升起欢喜心的，因为呃确实。在我在自己这个学的过程当中也好，翻译的过程当中的话呢，就重视觉得是人生还是很有意义的，就是来呃来到这个人间呢，就是然后呢获得了这样的大乘法的话呢，就是没有白费，就是我都就速速的，就是想想过很多次了，就是说我想你们这个很多人呢，就是呃比我就是更更加的就是那种呃有信心啊，有智慧啊，有。有有等等等等等，就是这样的话呢，就是我相信，就是摩诃仁波切和弥勒菩萨的这些教言呐，就是因缘聚合的时候呢，你的这种信心，你的欢喜心呢，就是一定会呃这个引发起来。如果你欢喜心有的话呢，现在很多人是非常痛苦的，就是这种痛苦的心呢，就是一定会呃减少，就是甚至呢，就是会这个阴谋，就是就灭尽，就是有有这个可能性呢，因为我们对大乘佛教。要有一种发自内心的一种欢喜心呐、啊，就像是得到了这个金子的项链一样，就像是得到了这个莲花一样的，就像是这个饥饿的人遇到了什么这个美食一样的，就像是呃什么就是听到了这个好的消息一样的，就像是呃看到了这个非常珍贵的这种宝器一样的。在这个时候呢，我们就是没有理由，就是有很多很多的欢喜的因缘。这个时候有自私的心呐、啊，就是有一些什么现在很多人得抑郁症啊。得抑郁症，就是我都就是没有得过，我很想得个抑郁症，试一试看到底怎么样呢？啊，很多人说特别特别酷，就是但这这个一般学大乘佛法的可能不容易得吧，就是如果对众生有利，我还是得。
这样的话，我们很多的呃，真的，昨天我我刚听到有个人说，他那个呃非常有钱，有就各方面有有很好的，但是因为得抑郁症呢，就是到宾馆里面就是割腕自杀了，就是，然后讲到这个消息之后呢，哎呀，人有时候是这个心啊，就是没有调整的时候，什么事情都会做出来的，就是其实。其实很小的一件事情呢，就是如果自己心里就是想不开的时候，是这件事情是特别特别大的。就是如果自己心里想开的话呢，即使发生很大的事情的话呢，啊、呃，就应该就是就极其渺小。就是有时候是我们的这个心态啊，呃，特别希望就是起到这个三思三报，就是驾车，让我们这个利他心就是开发出来，让自私心呢就是尽量的缄默。否则的话，你自己觉得是这件事情是。特别大，特别痛苦，特别压抑、浮躁，就是我现在是很多人都是这样的。但实际上呢，就在别人的看来，别人的眼里呢，就是这这不足挂子，就是没有什么这这提到的，就是这不过是我们心没有调整。那下面呢，就是最后啊，就今天最后一个寄送，就这个比较简单。嗯嗯，我想。讲一下什么呢？就是说，呃，就下面就是讲这个，呃，如子剧的，呃呃呃，貌美人，呃，是呃陪呃陪侍宁静，呃，见醉兮，佛法恨聚自呃自情的，呃，一时之者，呃，是以之者次呃次醉兮。这里呢，就是意思是什么呢？就是有些人可能想，就是，呃，这个佛陀的这个语言呢，本来的是他具足就是一切的功德，不管是意义上还是在次句上，具足一切的功德，那何必就是需要用其他的论点呢进行庄严呢，进行这个解释啊？就是这种是没有必要吧？就是有些人可能会有这样的想法。但下面呢，就是这个弥勒伦斯，就是呃弥勒菩萨这样讲的，就像我们实践当中的有些人的话呢，就是本来就是自己呢，就是特别就是这个庄严就。漂亮，就是长得很好很好的，但是呢，就是他的这种这个，他如果就是本来自己也是很好看，然后再加上就是他稍微有点这个化妆啊、打扮呐、啊、装饰啊，就然后这个身上这个佩戴佩戴的这些这个装饰品的话呢，就是更加庄严，然后就是去照镜子的时候呢，哇，就是更更加很好，就是很好看了，呃，就本来人很好看，但是呢，有没有信念呢？有头发也是乱乱的，就然后也是。就是扭着鼻涕啊，就是这是还扭着眼泪的时候呢，就是特别难看。就是如如果你就是各方面就是还是这个比较这个修正修正很好的话，那就是那在照镜子的时候呢，就更加。其实人还是有时候是自己的，可能我经常想啊，就是有些尤其是可能出家人都是穿着的一一样的衣服，就是可能看不出来什么。但是在家人的话呢，他的这个衣服啊、衣着啊，就是有时候还是有一定的这个呃差别，就是尤其是像那个国外的一些。呃，就是真正的一些，就是比较这个，呃，真实的一些场合当中的话，那就是很多人是非常这个讲究，就是而，呃，东方人的话呢，就是比较这个随意吧，就是显得这个大成就像。<笑><笑>很多很多大学教授的话呢，我们去一些大学的时候有明显的差别，就是所以一般就是东东方的这个很多大学的老师呢，哎、呃，就比较带有一些瑜伽式的这个啊，所以这个呢，就是呃，就有一种庄严啊，就是庄庄庄严的。同样的道理，就是佛陀的这个语言呢。
就是这个经典当中所讲到的这些语言呢，初善、中善、末善，就是还有呢，就是佛陀的这个，包括就是比如说这个四种梵系呐，或者说是这个四无爱啊等等等，就是这些所谓的这些教义的话呢，就是是完全是这个十全十美，就非常的这个圆满的。但是他呢，就是刚才我所讲到的一样，就是以处在这个不同的众生的这个呃这种根基的时候呢，就是我们有时候是不是很明显的，所以有一部这个像弥勒。的这个论点一样了，就是精心说明，就像刚才这个人的本来是就装饰的，呃，人人长得很好的，但是你没有就是精心装饰和精心这个在照镜子的话呢，就是看不出来。就是同样的，没有就是这样的这个论点来精心解释的话呢，就是很难以就是通达这个佛陀的原有的就是特别这个美妙的这些词句和意义。就是因此呢，就非常有必要就是用这个其他的一些论点呢，就是精心这个解说啊。就是那么。其他的论点，其他的这个像这样的这个弥勒论呢，进行解释和呃这个解解释它的这个大乘经典的这个意义的话呢，那么就是作为智者呢，就是非常的这个欢喜啊。就我们呃不知道你们这个内心当中有没有欢喜啊？就我是呃确实就是一就很早以前呢，就是一直想这个讲这部论点呢，然后呢一直没有。啊、呃，成功就是，然后就今天呢，虽然这个网络不是很好的，但是呢，声音应该是可以的。如果声音可以的话呢，也也是算是就已经这个不错的了。就那这种音乐，在魔法时代的时候啊，就确实是难难得的啊。就作为没有信仰的人，觉得说啊，就这无所谓的，就是我做一个小时的时候，我觉得很累，就是就他可能就觉得有种痛苦。但是对大乘佛教有这个信解的，尤其是我们对这个。这个呃，弥勒这个教法有着这个特别虔诚的这种恭敬心也好，就是都就非常稳固的定解的话呢，就是都应该就是有着这个极大的这个欢喜心。所以说呢，他这里也是这样的，就像这个美妙的这种这个呃这个庄严的这个像呢，就是通过金子来这个照现一样的。那么就是佛陀的这个非常深深的这个经典的教义的话呢，那么通过这样的这个论点呢，就是会这个展现出来。我相信我们在座的很多人呢，学了这部论点之后的话呢，就是应该对大乘佛教就是会产生不可退转的这种信心。就这一点呢。哎、呃，我有这个一定的把握吧，就是只要你们认真学习，当然学的过程当中有些是非常马马虎虎的啊，就听的过程当中也是是，就是那种这个一会儿大瞌睡，一会儿产生分别念，一会儿呢，呃，就是呃这个大妄想，就是这样听的话呢，就是你也不一定。然后呃，听完了之后呢，话。就把这个法本就是扔在一百公尺以外的地方，然后就一次也不看的话，那就是不一定升起这个定解啊。呃，但是你从开始一直到最后一天之间呢，就是很认真的呃祈祷和认真的对待的话呢，我相信我们通过这部论点呢，就是应该对大乘的这个教义呢，就是有所新的认识和新的这种这个境界啊。就这一点呢，呃，是呃，我是。有有有把握的，就是当然是有把握的话呢，不是依靠我的能力，我是尽心尽力的给大家，就是会这个这呃没有出现问题。我在这里呢也祈祷，就是护法神，祈祷呢就是呃上师本尊空性，就是一定要加持我们每一个人，呃就是大家呢就是在整个过程当中，就是不要就是出现就是违缘，也不要。
撕去吧，就是就听到一半的话呢，我撕了也可惜，你们撕了也有点可惜，就是那如果要真的撕的话呢，就是那么这个听完了以后撕的话呢，就是我觉得呃，就是人得了人生，就是得了一些大乘佛教的这个传承以后撕了呢，也是没有人年纪也觉得应该可以的，就是所以一定要就是护法神就是加持我们三十三众啊，就是今天呢。我们这个前面的这部分就是讲完了啊，讲讲到这里。<咳>